0: To, że zawodnicy opaleni bywają teraz szybciej.
1: Bardzo wyginam rękę i przez
2: to pracę urządzenie na wodzie.
3: W Studiac Stanach na pewno fajna, ciekawa przygoda. E, jak ta wasza przyszłość będzie wyglądała? Dzień dobry, dobry. witamy naszych gości w już trzeciej i ostatniej części dzisiejszego naszego spotkania pływackiego wieczornego. Dziękujemy i przepraszamy jednocześnie, że tak długo musieliście czekać, ale mam nadzieję, że widziałem, że słuchaliście i że temat mógł być również dla Was interesujący, dotyczący statystyk w sporcie i... I witamy serdecznie Zuzy Harasimowicz, AZS AWF Warszawa, mistrzynie i rekordzistkę Polski na dystansie 200 metrów grzbietowym, finalistkę Mistrzostw Europy Juniorów. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że te wyniki juniorskie są niezwykle istotne w osiąganiu sukcesów w późniejszym rozwoju. Witamy również Jakuba Majerskiego, AZS w Katowice, zawodnika, który zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zakończonych dziś Grand Prix Polski w Oświęcimiu. Z tego, co pamiętam, ustąpił pierwszeństwa tylko Kacprowi Stokowskiemu. Jakub Majerski, ja tylko przypomnę, jest srebrnym medalistą Pucharu Świata z ubiegłego roku, który w wyścigu na 100 metrów stylem motylkowym uległ jedynie legendzie światowego Delfina, Chadowi Leclou. Witamy również Maćka Boneckiego, który zawitał do studia. Jeżeli są zawodnicy, to jest oczywiście również Maciej Bonecki. Jest również Maciej Bonecki, a Dawida zapomniałem pożegnać i w związku z tym zostanie z nami na dłużej. Czemu nie? No nie. Słuchajcie, czy, czy czy bardzo zmęczeni? To znaczy, czy nowa formuła zawodów, które miały miejsce w dobie pandemii. Czy w jakiś sposób utrudniła Wam odnoszenie tych najlepszych rezultatów, które chcielibyście uzyskać? Pytanie może najpierw do Zuzy.
2: Tak naprawdę dla mnie się niewiele zmieniło, ponieważ zawsze było podzielenie na szybsze serie i wolniejsze serie. Tym razem się różniło tylko, że pomiędzy była oddzielna rozgrzewka dla wolniejszych serii. Także na większych dystansów i tak byśmy startowali przy trzy seriach. Także no nie było wielkiej różnicy, ale były to całkiem wyczerpujące zawody.
3: Mhm. Jakub, jak ty odbierasz? Y- utrudnienia związane z covidem. Ja słyszałem, że trener Woźnicki, bo oglądałem wasze wyścigi, wyrzucał z zawodników z basenu rozgrzewkowego, żeby szybko uciekali. Nawet was straszył, że was w majtkach będzie odsyłał i do hotelu będziecie w samych slipkach wracać, bo opóźniacie wyjście, a nowi zawodnicy nie mogą wejść na płytę pływalni. Czy to nie były jakieś utrudnienia dla ciebie?
1: Ja słyszałem, ja takich rzeczy nie słyszałem akurat, ale... Jeśli chodzi o te obostrzenia, datowanie na zawodach, to nie, nie odczuwało się tego. Jedynie żeby maskę założyć, przejść w masce na
2: start, żeby się rozgrzać, no i no, to na tyle. Mhm.
3: Rozumiem, że zawody były tak dobrze zorganizowane mimo obostrzeń, że zawodnicy nie odczuli z tego tytułu żadnych problemów.
0: Ja chciałem zapytać o to, co Ty Andrzeju wpisałeś w te zapowiedź dzisiejszego programu, mianowicie to, że zawodnicy opaleni pływają teraz szybciej od tych, którzy którzy mniej tego słońca mieli w ostatnim czasie. Oczywiście nawiązanie jest to do do wyjazdu do Turcji. Natomiast nie tyle chodzi mi o samo słońce, ile o możliwość trenowania czy podpatrywania w takim codziennym treningu tych największych gwiazd. No bo nie ma co ukrywać, że nasi dzisiejsi goście są jeszcze na początku tej, tej wielkiej, mamy nadzieję, kariery pływackiej. Zuza 2002, myślę, że się nie obrazi, że, że mówi ile ma lat, Kuba Rośniew jest... 2000, zatem jak na obecne pływanie to wciąż jeszcze bardzo młodzi zawodnicy. Natomiast mieliście okazję zobaczyć w akcji choćby tych największych cudów Energy Standard, między innymi Charlie już tutaj wymieniony czy Sara Chiostrem, jak uczyli nas wymawiać koledzy ze Szwecji w Krakowie i czy, czy to robi wrażenie na co dzień i czy można czerpać z tego inspirację do, do, do waszej codziennej pracy, o to chciałam zapytać. Myślę, że kobiety mają pierwszeństwo zawsze więc wybór jest oczywisty. E,
2: o, oczywiście podpatrywanie lepszych od nas było naprawdę bardzo dużą możliwością do, łapania, do łapowania jakichś nowych ćwiczeń. Ale także mogliśmy spojrzeć, że to też są ludzie, i którzy też muszą ciężko pracować, żeby osiągnąć to, co osiągnęli. Więc to nie jest tak, że oni pracują, jak są totalnie maszynami, robią jakieś niesamowite rzeczy, ale też robią te podstawowe ćwiczenia i powtarzają wciąż i wciąż. To było też myślę takim Zyszającym nas faktem, że my też możemy to kiedyś osiągnąć.
3: Panowie, mam prośbę, bo muszę moderować czat a jakbyście mogli chwilkę poprowadzić program z gośćmi, to ja obiecuję, że za chwilę wrócę i też wam pomogę. Dobrze? Ja mam
4: pytanie, mogę dopytać, bo jestem ciekaw, ale nie wiem, czy to prawda, tylko domyślam się, że pływaliście na memoriale Petrusiewicza tydzień temu, tak? Nie nie. A ty jak Okej, okay, Bo nawiązuję teraz do wątku Macieja z sprzed tygodnia. Podobna oprawa była niesamowita we Wrocławiu, a duże emocje z dużą pompą i i zastanawialiśmy się, do jakiego stopnia wpływa to na mobilizację zawodników, tam 1, 2, 3% szybciej się pływa, być może właśnie ze względu na otoczkę. Czy czy jako zawodnik czułeś to tydzień temu, jak to wyglądało w porównaniu do Grand Prix i i właśnie jakie są Twoje uczucia w w tym kontekście właśnie mobilizacji zawodnika na, na tych różnego rodzaju zawodach?
1: No jeśli chodzi o hmm, memoria Marka Petrosowicza, a Grand Prix Polski to no, nie ma porównania. Tam jest ta oprawa światła eliminacje finały. No ciężko określić czy procentowo na i ile, na ile się szybciej pływa na, na takich zawodach ale na pewno jest większa mobilizacja większe chęci. E, no w samym finale ściganie się tak jest ta ósemka zawodników najlepszych więc no, daje to kopa. Mhm.
0: Rekordy życiowe kuba twoje nie są okay. właśnie sprzed tygodnia z Wrocławia? Przepraszam, tak się chciałem. Eee, tak, tak na, na I wszystko
1: i... co popłynąłem zrobiłem rekord życiowy.
0: Czyli mamy jakby potwierdzenie w tych cyferkach po prostu, że, że jednak to o czym Dawid mówi ma, ma zastosowanie w praktyce, a więc ta oprawa i, i ta cała otoczka jednak robi swoje.
1: Tak, skarza ja się.
4: Może no, ta korelacja jest to... przypadkowa. Macieju. A wiesz to ja jestem dość zorientowany,
0: jeśli chodzi o, o wyniki tych młodszych roczników także z racji tego, że moja córka, no ona jeszcze jest jeszcze młodsza, nie startowała we Wrocławiu, natomiast, natomiast jej koledzy, koleżanki już także i miałem okazję porównać choćby do e, zawodów, w których startowała też Zuza, a więc Warszawską Anipiada Młodzieży dwa tygodnie temu i jakby duża była różnica w osiąganych rezultatach właśnie przez te 15, 14-15 letnie dzieciaki w Warszawie podczas zawodów i potem we Wrocławiu, więc myślę, że tu przypadku nie ma.
4: Ja jeszcze mam akurat pytanie do Zuzy, bo ona poruszyła bardzo ciekawy wątek, mówiąc o, o podstawach właśnie pływania, ćwiczeniach. Jest tutaj wybitną pływaczką na, na światowym poziomie. Ale zaciekawiło mnie nad jakimi podstawowymi elementami nadal pracujesz, nadal je udoskonalasz, co co w tej chwili próbujesz poprawić w swoim stylu, w swoim
2: Przede wszystkim coś pracuję nad skokiem. Odkąd jestem w klubie w Warszawie, czyli dwa lata, bardzo, bardzo często praktycznie na każdym treningu wykonuję te kilka skoków i dopiero Całkiem niedawno zaczęłam ten skaz wykonywać w miarę uprawnie, ale wciąż nie jest on ani dynamiczny, nie, mam, yy, nie potrafię zrobić go bardzo energicznie. Długą, mam, yy, długi mam czas reakcji, ale także, gdy wpływam grzbietem, zwłaszcza nie jestem zmęczona, bardzo wyginam rękę i przez to tracę ułożenie na wodzie. To też jest podstawowa, to jest podstawowa część płynięcia, że po prostu ręka przenoszona nad wodą jest prosta, ale no sprawia mi to też czasami trudność.
3: Mhm. Zuza, to ja pociągnę wątek dalej. Nie dotyczący techniki pływania, ale dotyczący taktyki, którą obrałaś na mm, zawodach Grand Prix Polski w Oświęcimiu. Obserwowałem twój wyścig na 200 metrów w stylem grzbietowym. Ja też specjalizowałem się na tym dystansie, dlatego jest mi on taki bliski. Płyniesz do pewnego momentu. Mam jako kibic wrażenie w sposób asekuracyjny. I przychodzi odpowiednia chwila, w której przyspieszasz, atakujesz. Czy to jest twoja taktyka na ostatni wyścig obrana? Czy hmm, trenujesz w ten sposób na treningach i jest to taktyka, która zoptymalizowana jest do twojego osiągnięcia, twojego najlepszego rezultatu?
2: Nie, to jest raczej taktyka, którą obiera przy większości wyścigów. Jednakże rozpoczynam zbyt asekuracyjnie, jest to taktyka, którą kiedyś odpowiedział mi mój klubowy kolega Rado Wędki oraz trener na Mistrzostwach Europy w Glasgow w zeszłym roku. No i od tamtego momentu praktycznie każdy wyścig jest wyścigiem z właśnie taką taktyką, że zaczynam w miarę asekuracyjnie 125 metrów i ostatnie 75 metrów jestem właśnie moim finiszem.
3: Uh-huh.
0: Andrzeju, to teraz zapytam, czy widziałeś wyścig uzy na 400 zmiennym właśnie.
3: Niestety. Bo no tam
0: taktyka chyba była trochę inna i, i na ostatniej setce kilkunastu setnych zabrakło, żeby odnieść kolejne zwycięstwo. Uh-huh.
3: No bywa, to może być też zmęczenie, bo z tego co widziałem Zuza startuje startuje bardzo często i na każdym dystansie daje z siebie wszystko, ale jeżeli jesteśmy przy taktyce, to mam pytanie do Jakuba, ponieważ zaobserwowałem, zresztą nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tym przed programem, że 200 delfinem rozpoczął niezwykle szybko i później później okazało się, że nie było już siły na finisz. Kuba, gdybyś mógł mi powiedzieć, skąd pomysł na taką taktykę, żeby rozpoczynać ten wynik tak szybko? Czy to jest jednorazowa próba, z której zrezygnujesz i, i będziesz pływał w taki sposób, żeby, czyli na moc, żeby jednak każdy odcinek na 200 delfinem popłynąć z tą samą prędkością?
1: Hmm... Myślę, że już yy, mam zamiar przynajmniej każde kolejne wyścigi na 200 koniem zaczynać tak samo szybko albo nawet szybciej, żeby po prostu przyzwyczaić się do szybkiej pierwszej setki i do tego, żeby wytrzymać tą drugą setkę, nawet na takim zmęczeniu. Tak jak był tam rozkład tempa, było to plan był taki, żeby zacząć poniżej 54 sekund, potem popłynąć też mocno trzecią pięćdziesiątkę, a czwartą no to na tyle, ile mi starczy sił i i myślę, że na każdych kolejnych zawodach się będzie poprawiać ta ostatnia 50.
3: To mamy od Dominika Bujaka pytanie do Ciebie. Na jakim dystansie najbardziej chcesz się skupić? W jakim dystansie chciałbyś się specjalizować w przyszłości?
1: Na, na 100, na 100 metrów Delfinem i na 200. 200 to taki, no na razie to jest mój drugi, no, drugi start, ale no, chciałbym w sumie mieć to tak porówno, tą setkę i dosetkę.
3: Pozwólcie moi drodzy, że zapytam jeszcze raz, przepraszam, trochę mam problemów technicznych, O, już mi się chyba udało, że zapytam Jakuba jeszcze raz o pewną kwestię. Kiedy obserwowałem ciebie w zeszłym roku, kiedy dobywałeś medale w Pucharze Świata brązowy, również srebrny, kiedy rywalizowałeś z najszybszymi pływakami na świecie. Chciałem się zapytać, jak często, od kiedy pracujesz z psychologiem, który nauczył ciebie ciebie, rywalizacji i radzenia sobie z presją na właśnie tych największych zawodach?
1: Pracuję całe życie z psychologami. Moimi psychologami jest mama mama i tata, moi rodzice. Oni zajmują się sferą treningu mentalnego od dzieciaka. Bardzo mnie wspierają w tym i zaszczepili we mnie taką powiedzmy wolę zwycięstwa. Coś coś, coś w tym stylu. więc nie
3: muszę ja tego dopyta ja tego dopytam ja dopyta, czy Dobrze. rozumiem że cię wspierają mówi że są twoimi psychologami ale rozumiem Dobrze. że z wykształcenia niekoniecznie zajmują się tym na co
1: Znaczy nie z, wyksz- z wykształcenia nie ale po prostu znają się na sporcie znaczy, moja mama jest trenerką badmintona mój tata co prawda jest inżynierem ale
3: to po prostu zna się na sporcie i ma, ma, ma wiedzę na temat sportu. E- Rozumiem, to znaczy chciałem usłyszeć taką odpowiedź. Już już oddaję ci głos, już oddaję ci głos. Chciałem usłyszeć taką. Ja poczekam. Taką odpowiedź chciałem usłyszeć, bo, bo byłem ciekaw, prawda? Bo tak dużo mówimy o tym, żeby radzić sobie z presją, to musimy mieć zespół do tego, żeby funkcjonować w sporcie dzisiaj. Okazuje się, że tym zespołem może być trener i rodzice, już oddaję głos Maciejowi.
5: To, to ja mam takie pytanie: bo ja tak trochę cicho dzisiaj siedzę. Bo yy, zawsze, jak mam chce zadać jakieś pytanie, to za, zawsze ktoś mi uprzedzi. Ale Kuba, ja mam takie pytanie do Ciebie, yy, bo ja na przykład też yy, trenowałem swojego syna i widziałem, że i akurat w moim przypadku, że w tej relacji akurat jakiegoś większego problemu nie było. Ale często jest tak, że, że yy, trenerzy nie chcą trenować swoich dzieci, i teraz się zastanawiam, czy. Czy w tym przypadku, jeżeli twoi rodzice są jakby psychologami, to oni też biorą czynny jakiś udział w tym, w tym treningu twoim? I, I jak to w ogóle wychodzi? Czy że, że bo że my jako rodzice mamy jakieś pewien też e, emocjonalne podejście do, do swojego własnego dziecka? I czy uważasz, że to może przeszkadzać? Czy w Twoim przypadku nie, nie przeszkadza? I drugie pytanie do, do Zuzanny, jeżeli mogę też spytać, czy ty pracujesz też z psychologiem, bo e, i Daje, jaka jest w ogóle opinia na, na, na ten temat jeżeli chodzi o pracę z psychologiem. Yy,
1: to tak to odnosząc się do tego pytania do mnie to yy, ja miałem yy, na, na własnym przykładzie taką sytuację ponieważ grałem w badmintona moja, moja mama mnie trenowała no i to no, nie wyszło to yy, zbyt dobrze przynajmniej no, ja akurat jeszcze za dzieciaka to, to ja wiem to było to, to 10 roku życia. No wyszło tak, że po prostu poszedłem pływać i w szkole mistrzostwa tego. Tak. Więc no nie, nie wyszło nam po prostu
3: Dziękujemy.
2: E, tak, sp- współpracuję z psychologiem i to już dobre ponad 3 lata i uważam, że to naprawdę i była dobra decyzja. I zamierzam wciąż tą współpracę utrzymywać, bo to naprawdę. Psychika ma wielkie znaczenie, moim zdaniem, podczas startu zwłaszcza, ale także na każdym jednym treningu, żeby przekraczać swoje własne granice.
3: Mhm. Więc mamy pytanie do Ciebie od Krzysztofa Klepackiego. Czy już masz gotowca, jak gonić alet
2: Może nie gotowca, ale no oczywiście Ale jest rekordzistką w większości dystansu w stylu także będę nad tym pracować. Jest naprawdę dobrym wzorem do gonienia. Może nie gotowca, ale może, może
3: jakiś ten pan jest. A nawet jeżeli jest, to pewnie go nie chcesz zdradzić, żeby Ala się o tym nie dowiedziała.
0: <susy>
3: <susy>
0: Plus taki, że Ala już nie pływa 200 w zasadzie. Czasem na krótkim basenie, ale na, na długim już Już 200 odpuściła chyba. Można ścigać rekordy Ali, można ścigać. To na pewno.
3: Słuchajcie, to powiedzcie mi w takim razie co teraz? Jaka przyszłość? Do jakiej imprezy się szykujecie? Bo przecież te imprezy są bardzo niepewne, a mistrzowskie przecież odwołane. Jak znajdujecie motywację do tego, żeby ciężko trenować i gdzie będziecie tym razem ciężko e, trenować w przyszłości z tego co słyszę jesteście w dębicy nie wiem czy we dwoje, ale ale Jakuba no, wiem że jest, to, to to, to to. że jest w dębicy e, jak ta wasza przyszłość będzie wyglądała Kondraciuk Live Podcast go, go. Trendy pasja inspiracja Ludzie
4: inspiracje
3: historie zaprasza Daniel Kondraciok
2: you know, yeah, No mimo wszystko zakładamy, że Mistrzostwa Polski w grudniu się odbędą, także to jest główna impreza, do której się przygotowuję w tym momencie i myślę, że większość czasu będę przygotowywać się na miejscu tutaj w Warszawie, ewentualnie jak będą obozy kadrowe, no to także się na nie wybierzemy, ale na razie zostajemy w Warszawie.
3: Kuba. No,
1: ja trenuję my trenujemy z myślą, że igrzyska w 2024 roku się odbędą i przygotowujemy się do nich.
0: Hmm. Czy, czyli Ty mówisz 2024, a ja chciałem zapytać jeszcze o te igrzyska, na razie jeszcze przełożone w Tokio. Czy się odbędą? Wciąż nie wiadomo. Natomiast chciałem zapytać, czy z Waszego punktu widzenia, bo zakładam, że, że mimo wszystko to jednak był jakiś tam cel, Czy to przełożenie, przynajmniej na na tym stoimy dziś, o rok tych zawodów, to była dla Was dobra informacja w kontekście szansy zakwalifikowania się, czy szansy walki o o jakieś wyższe cele już na samych igrzyskach? Bo tak jak wspomniałem wcześniej, jesteście jesteście jeszcze na, na takim dość wczesnym etapie tej poważnej, seniorskiej kariery więc pytanie czy właśnie, właśnie na tym etapie to przełożenie igrzysko rok e, mogło wam pomóc.
1: No mi na pewno to jest na rękę no, bo to jest rok więcej czasu na trening i jestem rok starszy no i no, same korzyści z tego.
4: za.
2: No, dla mnie tak samo, jeszcze jestem jeszcze młodsza. Także każdy kolejny rok rozwoju to może, może być dla mnie szansą. Tak, na kolejny, no, no, na się rozwój po prostu.
3: Panowie, zwracam się tutaj do Dawida, Macieja. Czy... Ja mam na jedno pytanie: A... do
0: Kuby, jeśli mogę. Pewnie. Eee... 100 metrów w stylu motylkowym, to jest chyba twoja najmocniejsza w tym momencie konkurencja. Jeśli dobrze liczę, masz czwarty wynik w historii polskiego pływania na 100 metrów Delfinem, z tym, że wszyscy ci trzej szybsi wciąż jeszcze pływają, bo jest Konrad Czerniak, jest Paweł Korzeniowski, jest Janek Świtkowski i dochodzi jeszcze Marcin Cieślak, który też nie powiedział ostatniego słowa i wraca do pływania po przerwie w, w wielkim stylu, czy świadomość rywalizacji z tymi najszybszymi w historii naszego pływania. Tak się złożyło, że, że ci wszyscy najszybsi są w tym samym, w tym samym momencie. Walczą o to, o to miejsce w kadrze olimpijskiej, bo chyba tak to należy nazwać. To, to cię dodatkowo jakoś motywuje, nakręca?
1: Znaczy to na, na pewno fajna sprawa, że jest dużo chętnych na to miejsce na Stokaniem, na igrzyskach ale no, głównie to patrzy się na siebie i porównuje się do siebie. i no, no
3: i tyle. Po prostu. Na, na pewno
1: fajnie. jest to fajne, że startujemy sobie, że jest wiele osób dobrych i, i no, też się sami tak napędzamy do tego, żeby być coraz lepsi.
0: Czyli fakt, fakt że Paweł czy, czy Marcin postanowili wznowić tę karierę i powalczyć o, o kolejne igrzyska, jakoś nie, nie martwi się specjalnie.
2: Nie.
5: A to, to okay. chyba jest wpływ, wpływ rodziców, to jest chyba wpływ rodziców, bo to jest bardzo fajne podejście, że o, o czym Kuba powiedział, że Kuba, Kuba może tylko kontrolować siebie, nie może kontrolować Pawła Korzeniowskiego czy innych zawodników i tylko może kontrolować, to wydaje mi się, że to jest ten duży wpływ Kuba, nie wiem czy mam rację, twoich tak, rodziców, którzy się. tak mentalnie... Tak, zgadza się, to, to, ja, to ja może od razu... Moich,
1: uruch- moich najlepszych
5: to może skorzystać z tej, z okazji może ich pozdrów.
3: Tak, pozdrawiam, no i to, wiem, co, wiem, że mnie oglądacie. No to w takim pozdrawiam. razie wszyscy przyłączamy się, wszyscy przyłączamy się do tych pozdrowień. Cześć. Waszych rodziców, bo pewnie... Ja mam bo... W ich rękach wasze hmm. kariery tak naprawdę, bo przecież Zuza, ty jesteś jeszcze uczennicą szkoły średniej.
2: Tak, w klasie maturalnej jestem.
3: W klasie maturalnej, no więc wszystko w rękach rodziców i Jakuba i Zuzy i ja zawsze też podziwiam, bo to niezwykle dużo zależy od wychowania i zaangażowania rodziców w ten sport pływacki, bo przecież inaczej by się nie dało osiągać dzisiaj sukcesów, więc też wiemy, ile to ich kosztuje też mam sportowe dziecko i wiem, ile czasu zajmuje angażowanie się w samą nawet logistykę, żeby żeby dziecko mogło funkcjonować. Dawid, powiedz mi, nasi zawodnicy potrzebują Ameryki, żeby jeszcze lepiej mentalnie Twoim zdaniem rozwinąć się i osiągać jeszcze lepsze sukcesy? Czy tak jak ich słuchamy, to te warunki w Polsce, które posiadają, pozwalają im im w sposób prawidłowy się rozwijać?
4: Ciężko powiedzieć, bo bo patrzę na na Zuzę i Jakuba i wydają się bardzo sympatycznymi, młodymi ludźmi. Na pewno takimi są w rzeczywistości i i wszyscy im kibicujemy i będziemy trzymać za nich kciuki. Ja nie wiem, czy jest jakaś tam jedyna ścieżka sukcesu, pewnie nie ma, pewnie jest więcej, ale mam właściwie pytanie do nich w tym temacie, o którym Ty mówisz, Andrzeju, bo chyba trzy dni temu oglądałem wywiad z z byłym pływakiem, Jani Agnell, nie wiem, czy tak poprawnie wymawiam jego imię, były mistrz olimpijski w ogóle z Francji. On, on dość szybko zakończył swoją karierę pływacką po niesamowitych wynikach. I co, co mnie zaciekawiło w tym wywiadzie, jak różnorodnym człowiekiem on jest. On teraz książkę napisał, komentuje w telewizji, udziela się wpływaniu, nauczył się tam koreańskiego, chińskiego, japońskiego, dużo podróżuje. Właśnie ciekaw jestem, przy Zuza i Jakub mogą powiedzieć nam trochę więcej o, o rzeczach, którymi się zajmują poza pływaniem. Wiemy, że ciężko tronują, wiemy, że tego czasu jest mało, ale żeby nie stracić swojej tam, powiedzmy, normalności. Czym jeszcze się zajmujecie? Jakie macie jeszcze hobby, pasje, które pozwolą wam? Wiem, że teraz jeszcze nie myślicie o, o końcu kariery, bo długa droga przed wami, ale co pozwala wam nie myśleć o pływaniu? Co sprawia wam radość? No.
2: Ja ja mam zdecydowanie inny pomysł na siebie jako dorosłą osoby już po zakończeniu kariery, ponieważ ja bym chciała pójść na medycynę, gdzieś jest to coś, co mnie interesuje. Ale także nie wiem, w wolnym czasie zawsze porysować coś, pomalować, to też jest jakaś odskocznia z od tego właśnie basenu.
4: Super.
1: Kuba no ja nie mam jakichś tam dalekosiężnych planów na razie skupiam się na tym co jest na tym, co jest tu i teraz to w wolnym czasie to bawię się na przykład bawię się z kotkiem niedawno adoptowaliśmy ze schroniska kota z julką. tak spędzamy anyway czas bawiąc się z nim czy właśnie po prostu wychodząc gdzieś rozmawiając
5: mhm. no to Kuba nie, to ja no, nie wiem. Kotki, ja. To może weteryn... weterynarz
1: no, Nie, nie. Bardziej jakiś zaklinacz
4: kotów, to tak.
0: Zwierzę. Tak jak często słyszycie od młodego sportowca odpowiedź. E, chciałbym, czy chciałbym iść na medycynę. Bo dla mnie to jest niesamowicie budująca odpowiedź, Ja się bardzo zmartwiłem,
3: ja się bardzo zmartwiłem, dlatego że studia medyczne w Polsce nie pozwolą Zuzi kontynuować kariery.
0: Słuchaj, jest taka pływaczka Jenny Thompson, pewnie
3: słyszałeś. Ale mówię w Polsce, ale mówię w Polsce. W ale, ale Polsce ja nie niestety... powiedziała, że
0: chcesz w Polsce studiować medycynę, ponieważ chcesz być lekarzem, no chcesz studiować medycynę. Dlatego sami tutaj zamek, Ale jest, nie, wygl- nie jest, wygląda mi jak... na
3: zawodniczkę, która chciałaby opuścić Polskę, ale może się mylę, tak samo jak Juk, Jakub. A dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że zawodnicy, którzy opuszczają Polskę, nie osiągają e, takich rezultatów, jakie osiągają w pływaniu ci, którzy tutaj zostali. Ale patrzmy
4: tym... na teraz, bo nie wiem,
3: to jest dopiero w no, statystycznym, Andrzeju. Ale, 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 ale niech tak będzie. Dlaczego znaczy, możemy się tutaj pokłócić? Zresztą fajnie, jakbyśmy się pokłócili, ale proszę, dajcie mi przykład ostatnich lat Zawodników, którzy wyjechali z Polski i osiągnęli lepsze rezultaty niż zawodnicy, którzy, mm, którzy rozwijali swoje kariery, osiągali te najwyższe cele, pozostając w Polsce. No długo byśmy musieli czekać, no bo.
4: No i na odwrót można by zapytać, jakie są te wyniki, powiedzmy, ostatnich 15 lat, czy tam, no 15 to może za dużo powiedziane, a ostatnich 10, które tak bardzo nas wybijają, chociaż było kilka. Ale to nie chodzi o to, by zachwalać Amerykę. Można by powiedzieć, że mylimy pojęcie, bo to wraca do, do obserwacji Macieja sprzed z, z kilku tygodni o korelacji na poziomie juniorskim i seniorskim. Tak, Na pewno jest to problem, natomiast fundamentalnym pytaniem jest takie, że, że Ameryka nie jest dla wszystkich. I to Zresztą pisa- piszę o tym w książce i sam chyba podzielasz moje zdanie, Andrzeju ale chciałbym właściwie czy, czy wy macie jakieś y, plany Kuba Zuza y, ponownie w Polsce zostać, czy w ogóle jak dzisiaj wygląda Ameryka z perspektywy najlepszych polskich pływaków za moich czasów y, wyglądało to może trochę inaczej niż teraz y, najlepsi pływacy w ogóle nie mieli y, żadnej ochoty wyjeżdżać bo z różnych powodów a jak to wygląda z waszej perspektywy y,
2: nie na pewno Zostanę bardzo, bardzo wiele klubów ze, ze Stanów w ogóle pisze do zawodników polskich, zapraszając ich do dołączenia do różnych e, programów, do zapoznania się z stypendiami itd. dalej, ale ja zdecydowałam, że zostanę w Polsce, na pewno zostanę w klubie, którą obecnie trenuję, e, no i chciałabym oczywiście na studiach chodzić w Polsce.
4: Mhm. Mhm. myślami do Włochów. Kiedy to byłem ostatni raz? Raz. Przestraszyłam się, wiesz? Znowu się udało.
0: Ale zyskałam wolność.
4: Dziennik kwarantanny. Dzień 1300, któryś tam. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.
1: W studia w Stanach na pewno fajna, ciekawa przygoda. Ale myślę, że to. No, Tyle, to by było na tyle, A tak. moje plany to są zostać w Polsce i studiować tutaj i też planować tutaj.
3: Kuba, to pytanie od Pauliny Pedy. Bardzo się cieszę, że Paulina nas ogląda, dlatego, że ja też Paulina oglądałem Ciebie na Memoriale Petrusewicza i to były dla mnie najpiękniejsze wyścigi, najbardziej emocjonujące, w których w końcówkach wygrywałaś. To, to się podoba kiwicą, tak powinno wyglądać pływanie. I od niej pytanie do ciebie, Kuba: jak godzisz studia i pływanie?
1: No, mam tam indywidualny program studiów, ubiegam się o niego i to mi umożliwia pogodzić treningi treningi i uczenie się,
0: więc no,
1: jak to to idzie.
0: Maszę od Pauliny też odpowiedź na pytanie, kto po wyjeździe do Stanów poprawił wyniki jeszcze. Kasia. A, przepraszam. Wilk,
3: tak, są to.
0: 28
3: lat, nie wypominając nikomu
0: bije rekordy Polski
3: No tak, Paulina, więc znowu znowu zrobiłaś na mnie wrażenie. Wymieniłaś oczywiście bardzo prawidłowo Kasia Wilk jak najbardziej. Jak najbardziej też ją podziwiamy i obserwujemy. Ale to może pytanie maczku do ciebie, bo ty dzisiaj śledziłeś rywalizację ISL-u. Zgoda? Dobrze pamiętam? stledziłem, owszem, no ale zespół Kasi nie startował dzisiaj. Ale czy coś mógłbyś w ogóle powiedzieć, skoro jesteśmy już przy ISL o, o, o dzisiejszej imprezie? Której tak nie, mamy, ja nie mamy okazji no. oglądać, bo, bo, bo nie mamy, nie mamy transmisji jej w Polsce.
0: No, myślę, że kibice pływania e, są bardzo zawiedzeni, zresztą ja pewnie jeszcze bardziej. E, natomiast y, no, format, y, format w tym roku e, ISL a jest taki, że te zawody są bardzo często, bo masz mecze, dwa razy w tygodniu są mecze, każdy masz dwa dni. Zwykle mecze są piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. W tym tygodniu było sobota, niedziela. Jutro i pojutrze masz kolejne, czy masz, mają zawodnicy, zawodniczki, kolejne, kolejne starty. W tym w ten weekend debiutowały zespoły z Toronto i z Tokio. I trzeba przyznać, że, że kilka niezłych wyników było, aczkolwiek yy, no, europejscy Polacy też też pokazali kilka e, wyśmienitych startów między innymi e, myślę też to do Kuby Kuba śledzi na pewno wyniki w sprincie z tylem Węgier Sabo, rezultat poniżej 22 sekund rekord ISL no to już, to już robi wrażenie na pewno.
4: Ja chciałem tylko potwierdzić ten wątek bo on jest tak bardzo ważny a wydaje mi się że, że kiedyś można by na nim o wiele trochę bardziej o wiele bardziej poddyskutować. Ci najlepsi zawodnicy uważam teraz biorąc udział w tej lice ISL będą mieli przewagę nad innymi ze względu na samą ilość startów które którzy oni wykonują i zwróćcie uwagę że dużo się u nas mówi nam jedne zawody na rok makrocykl no ale ktoś tam jest chory covid Okej, okay, to robi się dwa, trzy cykle ale Paweł Korzeniowski mówił o tym w zeszłym tygodniu, im więcej startów wykonał na Petrusewicza, tym mocniejszy się czuł, tak? czyli ci, ci naj, naj, e, najbardziej wybitni zawodnicy biorący udział w tej lidze e, spodziewam się, że, że będą tą formę szlifować właśnie poprzez starty, a nie tylko trening, co ciekawe jak to będzie wyglądać, ale już sam Maciek mówi, że ten poziom się zawyża e, z zawodów na zawody. Ja
0: myślę, że te starty będą coraz lepsze i wyniki będą coraz lepsze. Zawodnicy pokroją, nie wiem, Haile Mas, czyli rekordziska świata z tego w pewnym momencie na 100 metrów grzbietem, to akurat Zuzy, Zuzy kategoria, dzisiaj po jednym z wyścigów pytana właśnie o, o tę przerwę w startach, to ona powiedziała wprost, no brało tych startów po prostu, ci wszyscy zawodnicy, może z wyścigiem Czech Japończyków, oni przyjechali niemal prosto ze swoich mistrzostw, krajowych, no to zdecydowana większość zawodników podkreśla, że, że spodziewają się, wręcz oczekują, że e, z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym startem, to będą szybciej w Budapeszcie, więc e, to, co powiedziałeś, no, ci najlepsi są stragnieni startu i na pewno, na pewno taka możliwość, czyli 6 tygodni niemalże, e, startowania e, dość regularnie i, i ścigania się z tymi najlepszymi. Może, może, im, może im pomóc. Choć są też takie nazwiska, te największe nazwiska, choćby amerykańskie: Katie Ledek i Simon Manuel, mistrzzyni olimpijskie, które zdecydowały się odpuścić w ogóle starty w tym sezonie w ASL-u i jednak skupić się na, na tych planowanych na razie jeszcze na, na przyszłe wakacje i igrzyskach olimpijskich.
3: No to ja mam pytanie czy może nie to jest pytanie retoryczne pewnie czym chciałem zapytać czy marzeniem jest waszym startowanie widzę lidze ISL, jak odbieracie tą ligę bo ja akurat nie jestem wielkim kibicem takiej formuły rozgrywania wyścigów zdecydowanie bardziej podobało mi się kiedy śledziłem Jakuba na zawodach Pucharu świata kiedy w tradycyjnych zawodach brał udział kiedy mogłem kibicować polskiemu zawodnikowi reprezentacji Polski a niekoniecznie wirtualnym drużynom stworzonym na potrzeby, na potrzeby komercyjne. Jak wam podoba się zawodnikom taka formuła? Prosiłbym o jakąś taką szczerą odpowiedź.
2: Jest to zdecydowanie coś innego, jest to ciekawe, ale ja bym poobserwowała jeszcze to z rok, z dwa. No, na pewno jest to ciekawe. No. Nie wiem, jakbym dostała odpowied- zaproszenie w tym roku. To pewnie w związku z nauką bym odmówiła, ale w przyszłym roku bym się nad tym zastanawiała.
3: Odmówiłabyś? Tam są podobno bardzo duże pieniądze.
2: W tym roku bym odmówiła, bo nie byłabym w stanie pogodzić szkoły, życia i takiego wyjazdu jednocześnie.
3: Mhm. Zuza, to było prowokacyjne oczywiście pytanie, bardzo mi się podoba, że e, młodzi ludzie nie stawiają wszystkiego e, jeżeli chodzi o zysk, tylko jednak myślą o przyszłości, co w perspektywie e, da im korzyść, Ale niekoniecznie tą korzyść dadzą szybko zarobione pieniądze. Kuba, jak tobie podoba się ta formuła zawodów ESL i czy, czy jesteś zwolennikiem właśnie m, tego typu m, rywalizacji? Mhm.
1: No, na pewno ciekawe, ciekawe zawody. Fajne jest to, że można dużo doświadczenia zdobyć startując no, z zawodnikami najlepszymi na świecie. No, tam no, no, sama czołówka światowa jest. Znaczy, jednak ja osobiście wolałbym, tak jak pan powiedział, reprezentować Polskę, a nie tam. Tą z różnymi w celach komercyjnych.
3: Dobrze, ja się bardzo cieszę. To jest minut na moje serce, bo ja mam samych oponentów, jeżeli chodzi o moje podejście do ESL, a największego w osobie Maćka Boneckiego.
0: <grych> I, nie, i... to nie tak. Wiesz to ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo samo powstanie tej ligi było bardzo istotne dla wszystkich pływaków, nawet dla tych, którzy nie startują w tej lidze. Choćby z tego powodu, że zmusiło władzy czasowego pływania do tego, żeby jednak trochę inaczej zaczęły patrzeć na zawodników, nie przedmiotowo, a podmiotowo i e, zobacz, że automatycznie pojawiły się także w Pucharze Świata czy e, w, e, w kalendarzu zawodów organizowanych przez FINA. E, pojawiły się nagle zawody dużo lepiej opłacane, nagle znalazły się pieniądze, które zawsze były, ale po prostu nie chcieli się nimi dzielić z zawodnikami działacze. Pojawiły się większe pieniądze dla zawodników za za w tych zawodach, zatem e, jest postęp na, na tym odcinku także tylko dzięki temu, że ASL w ogóle powstał, więc jakby już odchodząc od, od, e, od tego, czy podoba się komuś ta formuła, czy się nie podoba, to samo powstanie tej ligi e, sprawiło, że wszystkim pływakom jest e, lepiej, no bo zakładając, że jest to ich praca, oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy chcą być lekarzami jak Ruzza, ale zakładając, że, że Niektórzy traktują to pływanie jako zawód, no to, to jest im po prostu
3: łatwo. Konkurencja zdziałała cuda Andrzeju. No to mnie przekonuje, właśnie chciałem chciałem twoją osobę wymienić, Dawid, jako, jako zwolennika konkurencyjności i nie sposób się nie zgodzić z wami oczywiście. Ja też jestem za tym, żeby konkurencja napędzała do rozwoju i do nowych pomysłów i do nowych rozwiązań, które oczywiście służą przede wszystkim w tym wypadku, mam nadzieję, zawodnikom i rozwojowi pływania. Dlaczego ja wcześniej nie kończyłem tej rozmowy? Dlatego, że poruszyliśmy wiele ciekawych wątków, niekoniecznie związanych z samym Grand Prix Polski, których nie mogliśmy oglądać z trybun, mogliśmy oglądać dzięki relacji Megatiming. Mega timing jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest bardzo fajne, jak można oglądać pływaków, których na co dzień nie mamy okazji ze względu na COVID, na ograniczenia. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować Zuzi Harasimowicz i Harasimo, Harasimowicz i e, Mejerskiemu e, i, e, Jakubowi. Bardzo się cieszę, że zawitaliście po raz pierwszy do naszego programu. Mam nadzieję, że nie ostatni, jak przy najbliższej okazji dostaniecie od nas zaproszenie, to mam nadzieję, że z niego skorzystacie i podzielicie się swoimi wrażeniami, czy to z imprezy, czy, e, czy e, z treningów. Żegnamy wszystkich widzów, ponieważ jest już późno. Wy z pewnością, jako pływacy, chodzicie spać wcześnie, bo rano czeka Was kolejny ciężki trening, kolejny ciężki dzień. Życzymy Wam samych sukcesów. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy,
1: bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.
3: co